0: Hey hey, Serafin hier. Ihr hört Off On von netzpolitik.org. Heute mit einer Folge On the Record. Wenn ich netzpolitik.org in den Browser eingebe, wer sorgt dann eigentlich dafür, dass am Ende auch netzpolitik.org rauskommt? Und was sind eigentlich Domainnamen? Klar, die technisch versierte Hörerinnenschaft von uns weiß vermutlich schon, dass hinter Domains IPs stehen, hinter IPs Server und das Nameserver den Traffic dazwischen koordinieren und so weiter. Aber warum ist das eigentlich so? Das hat sich ja irgendwer mal ausgedacht. Und darum geht es heute im Podcast. Netzpolitik.org-Gründer Markus Beckedal spricht mit dem Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Kleinwächter, der dabei war, bei den Anfängen des Internets. Bei all den Debatten, die wir heute über das Internet führen, über Netzneutralität, Überwachung und so weiter, bei all den Debatten vergessen wir manchmal, dass das alles auf einem riesigen Experiment in Demokratie basiert. Eine quasi neutrale, interoperable Struktur, die es ermöglicht, dass mehrere Milliarden Menschen miteinander kommunizieren. Ich finde, je mehr man darüber nachdenkt, umso absurder wird es, dass so viele Staaten auf der Welt erfolgreich miteinander arbeiten. Und man fragt sich, ob das heute auch noch genauso möglich wäre. Wolfgang Kleinwächter jedenfalls spricht darüber, wie es früher war und warum diese Freiheiten heute nicht unbedingt garantiert sind. Und warum es auch bei den Grundstrukturen des Internets nicht immer so demokratisch zugeht, wie man das vielleicht gerne hätte. Und er spricht auch darüber, warum vorwärts zu stolpern manchmal besser ist als zu rennen. Du
1: warst seit 1998 Professor für internationale Kommunikationspolitik und Regulierung am Department for Media and Information Sciences der Universität Aarhus und bist schon sehr, sehr lange in der Internet Governance aktiv. Ist das so gut zusammengefasst, was du machst oder gemacht hast?
2: Ja, ich bin im Grunde genommen Akademiker, bin aber durch die Umstände, dass ich in die in den 90er Jahren in den USA war, in Washington, in die ganze politische Diskussion um äh, das ähm, Regulierung des Internet hineingeraten und äh, war dann eben äh, sehr involviert in ICAN. Das ist diese Organisation, die sich äh, mit dem domain und den IP-Adressen beschäftigt, das heißt der technischen Infrastruktur des Internet. Und das war ein großer Streitpunkt bei dem, in der UNO dann, wenn vor 20 Jahren die UNO den Weltgipfel zur Informationsgesellschaft veranstaltet hat, die dann auch das UNO Internet Governance Forum gegründet hat als ein Resultat dieses Gipfels. So Und so bin ich also als Akademiker in diese politischen Debatten hineingezogen worden.
1: Nun hast du schon verschiedene Stichpunkte genannt, die ich eigentlich so nach und nach mal so für Einsteigende erklären wollte. Vielleicht fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Wenn wir von Internet Governance sprechen, was ist damit konkret gemeint?
2: es hat nie eine richtige Definition eigentlich gegeben, was Internet Governance meint. Die äh, Diskussion in den 90er Jahren, wo, wo Clinton Präsident der Vereinigten Staaten war, war getrieben von der Überlegung, dass also Regierungen sich möglichst raushalten sollten, äh, um also aus der technischen Entwicklung und den damit verbundenen wirtschaftlichen Möglichkeiten, um also die Innovation nicht abzuwirken durch staatliche Regulierung. So, das heißt also no government. Und dann hat man aber auch gesagt, also ganz unreguliert geht es auch nicht. Wir brauchen irgendwelche Rahmenbedingungen. Und so ist ein Begriff entstanden im Englisch-Amerikanischen, wo man sagte governance, das heißt, das ist eine bestimmte Regulierung, aber nicht durch Regierungen. Das war Governance without Governments. Das war der Slogan in den 90er Jahren. Das ist erstmalig benutzt worden in einem Forschungsprojekt an der Harvard University, das Infra, äh, Information Infrastructure äh, Project. Und ähm, das war Teil dieser Initiative, die El Gore schon 1993 gestartet hat. Die ist damals die NII und die man so sagt als äh, Geburtsurkunde für politische Dokumente im Zusammenhang mit dem Internet. Also Governance ist ein mehr oder minder äh, künstlicher Begriff, der sagt, wir brauchen eine Regulierung für das Internet, aber die soll nicht von Regierungen kommen.
1: Von wem kommt sie denn dann oder von wem kam sie damals?
2: Das war eben die Sache, wo man verschiedene Konzepte hatte. Nämlich sagt man, reine Selbstregulierung. Und wenn ja, wer macht das dann? Die Regulierung in Anführungszeichen ist ja in den ersten zwei, drei Jahrzehnten des Internets rein durch technische Protokolle erfolgt. Das hat Steve Crocker äh, 1969 mit den sogenannten AFCs begonnen. Das sind die Request for Comments, wo er sagt, also hier, wir brauchen irgendwo einen technischen Standard, um ein Problem zu lösen. Und dann machen wir macht einen Entwurf, den stellen wir zur Diskussion. Und wenn die Mehrheit der Leute sagt, das ist ein guter Standard, dann äh, akzeptieren wir den. Und so war also das Rulebook für das Internet, waren im Wesentlichen technische Protokolle und Standards, die dann später institutionalisiert wurden in der sogenannten International Engineering Task Force, der ITF, die auch heute noch schon über 100 Sitzungen hatte und mittlerweile 10.000 solche Regelungen für das Internet hat. Und wie dann nach der Erfindung des World Wide Web das ein Geschäftsmodell wurde, dann sagte man, das soll die Wirtschaft mal auch selber regulieren. Und da kam natürlich dann, dass die Internetnutzer sagten, also ihr könnt nicht über unsere Köpfe hinweg regulieren. Wir sind eigentlich die Nutzer und wollen mitreden. Und da ist entstanden, das, was wir heute das Multi-Stakeholder-Modell nennen, dass wir sagen, verschiedene Stakeholder werden und sollen bei dieser Regulierung im Grunde genommen mitmischen. Und daraus soll also etwas entstehen, was wir eben sagen, so, das sind die regulatorischen Rahmenbedingungen, nicht die spezifischen Einzelregelungen. Die sind eben teils technischer, wirtschaftlicher oder eben auch politischer Natur. Das soll dann den einzelnen Stakeholdern überlassen äh, sein. Aber die allgemeinen Rahmenbedingungen, die sollen unter Beteiligung aller äh, Betroffenen, äh, das heißt also der Stakeholder, ausgearbeitet werden. Und das hat sich dann eingebürgert das Ganze als Internet Governance zu bezeichnen.
1: Nun gibt es seit den 90ern diese Debatten. Du hast selbst gesagt, seit 1993 verfolgst du sie, also seit über 30 Jahren ähm, rund um das äh, Domain Name System. Und ICON hat sich ja am Anfang quasi am meisten diese Debatte kristallisiert. Vielleicht kannst du mal erklären, was ICON ist und welche Aufgabe dahinter steckt?
2: Also äh, jeder, der im Internet ist, ohne es zu merken, benutzt das domain name äh, Das heißt also, wenn ich eine E-Mail schicke oder zu einer Website geht, dann liegt, äh, muss ich ja irgendwie das adressieren und muss also die Seite, wo ich hinschicke oder auch selber, muss mich identifizieren. Das ist wie, man, ich kann nicht telefonieren ohne Telefonnummer. So, und diese Identif Identifiers, das sind also im Wesentlichen Names and Numbers. Primär waren es Nummern. Und dann war ein Amerikaner, John Prostell, schon lange gestorben. Der hat gesagt, also Nummern sind völlig unmenschlich. An die kann man sich nicht erinnern. Die kann man sich nicht merken. Es waren die langen IP-Nummern. IP-Version 4, jetzt haben wir IP-Version 6. Die sind noch länger, die Nummern. Und geben wir diesen Nummern ein menschliches Antlitz. Und das waren dann die Domain-Namen. Das domain -Name ist aufgebaut, dass man so wie einen Familiennamen hat. Und dann hat man Vornamen. Also, das ist wie John Fitzgerald Kennedy oder Michael Sergejewitsch Gorbatschow. Und die Nachnamen Gorbatschow Kennedy, das sind die sogenannten Top-Level-Domains, die wir kennen unter .com, .info, .de oder .uk for United Kingdom. Da gibt es generische Top-Level-Domains und gibt es Länderkennungen. Also, insgesamt gibt es über 2000 sogenannte Familiennamen, etwa 250, die auf Länder verteilt sind und die auch unter der Verantwortung der einzelnen Länder reguliert sind und mittlerweile eben über 1.500 und noch mehr sogenannte generische Top-Level-Domains, die bekannten sind .com und .net und .org und .info. Und dieses domain wurde zunächst gemanagt von einem einzelnen Mann, nämlich John Postel in Los Angeles und als das immer mehr wurden, aus einer Million wurden 10 Millionen, 100 Millionen und heute haben wir 5 Milliarden Internetnutzer, da hatte dann 98 oder 97 US-Regierung gesagt, wir müssen das institutionalisieren, wir können das nicht einem Mann alleine überlassen und äh, da hat sie also eine Institution geschaffen, die das domain managt und das ist ICANN. ICANN steht für internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Das sind also Names and Numbers. Und das wurde ein zentrales Thema, weil eben Internetkommunikation funktioniert nur mit Names and Numbers. Und die Frage war dann, ist Internet Governance nur der technische Kern? Das heißt, das Management von Names and Numbers oder betrifft Internet Governance auch das, was man mit den Names and Numbers macht, nämlich die application auf Domain Name System. Das äh, Internet ist ein Layered System und äh, auf der Basis einer, einer Webadresse kann ich ein ganzes Empire, ein Weltreich errichten. Wie Google.com ist just ein Domainnamen und die haben da eine riesen äh, Sache draus gemacht und da ist eben äh, die Debatte, die bis heute angeht. Was ist in Kern Internet Governance? Ist das bloß Names and Numbers, das ist die technischen äh, Regularien oder betrifft das auch alle Anwendungen, die dann in den Bereich selbst Cybersicherheit, Menschenrechte, Digitalwirtschaft und so weiter hineinreichen? Das ist bis heute eine strittige Frage.
1: Ja, äh, wir sind ja irgendwann hingegangen und haben gesagt, okay, das eine ist Internet Governance, die technische Infrastruktur und das andere ist Netzpolitik oder auch Digitalpolitik jetzt genannt, um das mal so ein bisschen voneinander zu trennen. Aber wie funktioniert denn dann Icon konkret? Man hat das also geschaffen und ja, äh, du hast beschrieben auch, dass drumherum ein Multi-Stakeholder-Prozess entwickelt wurde. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wer sitzt da und verteilt jetzt die IP-Adressen?
2: Um, Icon ist ein... Um sehr komplexer Mechanismus, noch komplizierter wie das internationale Olympische Komitee. So, äh, die Grundidee war eben äh, Governance without government, so dass man sagt, wir wollen also die Aufsicht über das Domain im System nicht in die Hände von Regierungen legen, so dass das also dann am Schluss würde das also zu politischen Streitereien führen und irgendeine Regierung würde sagen, also du kannst deine Domain bekommen oder kannst du nicht bekommen und äh, da wäre eine technische Ressource würde also äh, Opfer äh, von äh, geopolitischen Streitereien und ideologischen Auseinandersetzungen. So hat man also grundsätzlich erstmal gesagt, die, in die Entscheidungsfindung sollen die Betroffenen und Beteiligten einbezogen werden und Regierungen sollen in einer beratenden Funktion tätig sein. Das heißt, normal funktioniert Politik, dass Regierungen an der Spitze sind und die ähm, Zivilgesellschaft oder die Nutzer, die gehen entweder auf die Straße oder, oder äh, geben der Regierung Legitimation durch ihre Wahl und die Industrie lobbyt die Regierung. Man hat also ein Dreieck, wo an der Spitze die Regierung ist und die Nutzer und die, die Wirtschaft, die sind also wie auf dem zweiten Leer. Bei ICANN ist das Ganze rumgedreht. Dort sitzen also die, die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft und die technische Community, die sitzen gewissermaßen im, äh, ent, auf der Entscheidungsebene und die Regierung, sie haben nur... Eine, eine Beratungsfunktion. Das Dreieck ist also umgestülpt. Die Regierungen sitzen unten in dem sogenannten Governmental Advisory Committee, das mittlerweile 160 Regierungen als Mitglied hat. Aber diese Beratung, der sogenannte Advice des Governmental Advisory Committee, also GAC advice ist für den ICAN-Board, für das ICAN-Direktorium nicht verbindlich. Natürlich wird der ICAN-Board äh, Empfehlungen von 160 Regierungen nicht einfach in den Wind schlagen, sondern wird sie ernsthaft prüfen und es gibt mittlerweile über die Jahre auch ein Mechanismus, ähm, was passiert, wenn der Board ein Advice von den Regierungen zurückweist. So, da gibt es dann so wie im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat gibt es dann Konsultationen, aber die Entscheidungsmacht liegt im Board. Der Board selber ist zusammengesetzt aus den verschiedenen Stakeholdergruppen. Das heißt, ICANN hat drei sogenannte Supporting Organizations. Das sind wie Unterorganisationen. Die einen beschäftigen sich mit den Länderdomains, die andere Organisation mit den generischen Domainnamen und die dritte mit den äh, IP-Adressen. So und diese haben alle Eigenverantwortung für eben die sogenannten CCTLDs, die Länderdomains oder die GTLDs, die generischen Domains oder die IP-Adressen. Das heißt, für die IP-Adressen zum Beispiel es ist also diese äh, address supporting Organization zuständig, die wiederum fünf regionale Mitglieder hat. RIPE ncc ist für Europa zuständig, ähnliche Organisationen gibt es in Asien, das ist APNIC, AFRINIC in, in Afrika, äh, ARIN in, in ähm, äh, Nordamerika und LACNIC für Lateinamerika. Das heißt, die ip adressvergabe liegt in den Händen dieser sogenannten Regional Internet Registries, die aber in dieser ASO, der Address Supporting Organization, zusammengebunden sind. Und die gibt's, können zwei Direktoren in das board entsenden die dann auch voting rights haben und aber die policy ist gemacht wird gemacht von der supporting Organisation. so und dann gibt es eine reihe von advisory committees das betrifft nicht nur die regierungen es gibt auch, auch für die internet nutzer gibt es ein Ad, äh, advisory committee das sogenannte at large advisory committee und dann gibt es für die techniker eine 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 äh, Gruppe, die sind also die das ist die die sogenannte ähm, äh, äh, die Technical Liaison Group, äh, wo also auch die IETF einen äh, äh, non-voting äh, Direktor entsenden kann, äh, die ähm, und dann gibt es andere Advisory Committees, welche die sich mit den Root Servers beschäftigen, das Root Server System Advisory Committee and the Security and Stability Advisory Committees. Und diese Advisory Committees, die können jeweils eine Liaison in den Board, non-voting Liaison in den Board entsenden. Und acht Direktoren werden über ein sogenanntes Nomination Committee äh, in einer Art Deckard Way -äh gewählt. Also aller, jedes Jahr wird ein neues Nomination Committee aus der constituency gebildet und die äh, können dann, äh, jeder kann sich bewerben für einen Sitz im Board und die senden dann jeweils drei Direktoren ins Board, drei Voting-Direktoren, das nächste Jahr wieder drei und das nächste Jahr dann zwei. Sodass also im Laufe eines Zyklus jeweils äh, aller drei Jahre acht Direktoren über das NOMCOM in den Board kommen. Der Board selber hat 16 Mitglieder und äh, fünf Liaisons, 16 Voting-Mitglieder. Ich selber war äh, vom NOMCOM mal für drei Jahre in das Board entsandt, sodass ich also auch das von innen kenne. Und ich war fasziniert, dass das wirklich eine absolut demokratisches Prozedere ist, die vor allen Dingen deswegen eingeführt worden ist, um abzusichern, dass ICANN nicht gecaptured wird von Singularinteressen, von wirtschaftlichen Interessen oder auch, dass also irgendwelche Gruppensachen so, wir reißen uns das Ganze unter den Nagel. Wir kennen das ja vom Internationalen Olympischen Komitee oder der FIFA, wie schnell also so etwas also auch unter Kontrolle von bestimmten Gruppen kommt. Und das war immer das Bestreben innerhalb ICANNs, wir müssen also das ausbalancieren, die verschiedenen Interessen der Stakeholder, wenn es also um die Treffen von bestimmten Entscheidungen geht.
1: Das klang, klang jetzt erstmal ein bisschen komplex sozusagen für die Zuhörenden, weil wir jetzt kein Diagramm dazu haben, um mal diese unterschiedlichen Strukturen irgendwie zu visualisieren. Vielleicht machen wir es mal ein bisschen konkreter. Also wenn da Nutzerinteressen vertreten sind über At large, wie Entstehen die? Wer macht damit? Wer kann da mitmachen, um mitzuwählen beispielsweise? Also mitmachen kann
2: erstens jeder. Die Struktur ist so, dass es ein At-Large Advisory Committee, in der auf der höheren Ebene von ICANN gibt, das 15 Mitglieder hat. Diese 15 Mitglieder in diesem At-Large Advisory Committee setzen sich aus jeweils äh, zwei Mitgliedern, von fünf regionalen At-Large-Organisationen äh, zusammen. Das heißt also, es gibt in jeder Region eine sogenannte At-Large-Organisation. Für Europa ist das die Juralo. Die Juralo ist eine eigenständige Organisation, die ein Memorandum of Understanding mit dem ICAN Board unterschrieben hat. Für Europa war das äh, bei dem ICAN Treffen in Lissabon etwa so 2012 dass also da äh, diese europäische äh, Nutzerorganisation äh, das Memorandum mit ähm, ICAN unterschrieben hat. Und so kann Euralo kann immer zwei Voting-Members in das At-Large-Advisory-Committee entsenden. Diese Euralo besteht wiederum aus sogenannten At-Large-Structures. Da gibt es mittlerweile äh, in der ganzen Welt etwa sechs oder 700 At-Large-Structures. In Deutschland sind das fünf oder sechs äh, jede, jede zivilgesellschaftliche Gruppe oder Nutzergruppe, die kann sich ähm, bei drum bewerben. Da gibt es also ein, 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 ein Bewerbungs- und Lizenzierungsverfahren. Und äh, wo also zum Beispiel, äh, wenn ich mich recht entsinne, Netzpolitik.org ist auch so eine at large structure. Äh, Nicht
1: so genau. Also ich war zumindest äh, als Einzelperson sozusagen in äh, at large bisschen aktiv in der Vergangenheit, aber nicht als Netzpolitik.org, als Organisation.
2: Ja, die, die, der Weg ist in der Tat, dass du also ähm, als Individuum kannst du kannst jederzeit mitmachen, aber die die Anerkennung als at large structure läuft über ein Lizenzierungsverfahren, so dass du, du musst deine Statuten zeigen, was du machst, wie viele Mitglieder du hast und dann wirst du gewissermaßen zertifiziert und das at large advisory committee selbst kann einen voting Director in das äh, Board entsenden und kann so wie das Governmental Advisory Committee Advice to the Board geben und der Board muss dann zu dem Advice, was also die Advisory Committee gesagt hat, muss dann dazu Stellung beziehen. Also auch ein kompliziertes Verfahren und äh, was ich gelernt habe in diesen vielen Jahren ist, dass eben das ganze System ist komplex und so unübersichtlich es ist, so ist es deswegen aber auch teilweise abgesichert gegenüber einem bestimmten Missbrauch. Und wir alle lernen auch von unserer Demokratie. Demokratie ist ein schwerfälliges Verfahren. Und wenn ich nicht nur Parteien habe, sondern auch noch alle möglichen Stakeholder, wird das Verfahren noch komplexer und noch komplizierter. Aber wie Churchill gesagt hat, Demokratie ist miserabel, aber was Besseres haben wir noch nicht.
1: Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen von ICANN weggehen, sonst verlieren wir uns weiter in irgendwelchen Gremien und Abkürzungen, weil ICANN war ja eigentlich nur der Staat. Und dann vor 20 Jahren ist dann auf UN-Ebene ein Prozess richtig gestartet. Damals der Prozess um den World Summit on Information Society, den UN-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft. Der fand 2003 in Genf und 2005 in Tunis statt. Und damals ging es ja darum, dass dann auf einmal die Vereinten Nationen feststellten, oh, das Internet ist jetzt da, das Internet äh, geht nicht mehr weg. Und wir haben hier verschiedene Stakeholder die sozusagen mal gemeinsam zusammenkommen sollen, um mal zu schauen, wie können wir denn das Internet zum Beispiel überall hinbringen, bridging the digital gap. Aber eine Debatte war dominierte dann auch diesen ganzen Gipfelprozess, nämlich die Frage, wer hat eigentlich die Kontrolle über ICANN? Du meintest ja schon, auf der einen Seite sozusagen, ICANN hat ein hochkomplexes governance Verfahren. Andererseits, so war die Argumentation zumindest von nicht westlichen Ländern, sitzt ICANN in den USA als Unternehmen und unterliegt damit theoretisch äh, der Hoheit der US-Regierung sozusagen und die Debatte war damals schon darum, okay, wie kann man das daraus lösen und wie welche Rolle spielen eigentlich Staaten bei der Regulierung? Die hat in den 90er Jahren sozusagen ein bisschen am ähm, ja, am Internetrand standen und erstmal draufschauten drauf schauten und dann irgendwann anfingen, ja, die Kontrolle darüber haben zu wollen.
2: Ja, es ist klar, vor allen Dingen aus der heutigen Perspektive, dass eine Infrastruktur, die von fünf Milliarden Menschen genutzt hat, wo jeder mit jedem, jederzeit von jedem Ort, unabhängig von Platz oder Zeit, ähm, Zeit und Raum, die Grenzen von Zeit und Raum sind verschwunden, also kommunizieren kann, dass da Regierungen nicht sagen, also macht mal, sondern sagen, also wir, wir wollen Kontrolle äh, haben. Das ist also nachvollziehbar. Das Problem beim Beginn des Weltgipfels war in der Tat, dass also natürlich Anfang der Nuller Jahre das Internet für viele ein Phänomen, war aber völlig neu. Es war aber schon 20, 30 Jahre da. Man hat sich bloß nicht darum gekümmert. Und ähm, als dann eben die UNO hellhörig wurde ähm, und den Weltgipfel organisierte, da äh, war die Frage, ja, äh, was macht man denn nun? Äh, schafft man eine neue UNO-Behörde? Es gab also Vorschläge, eine UNO-Organisation fürs Internet zu schaffen und so weiter. Und da krachten schon damals die Amerikaner und die Chinesen aufeinander. Weil die US-Regierung sagte also, das Internet äh, hat gelebt von äh, bottom up, da, von unten hat sich das entwickelt, Techniker, Nutzer, vor allen Dingen die Wirtschaft hat es getrieben und Private Sector Leadership, das ist also der Goldstandard für Governance of the Internet. Und die chinesische Regierung, die äh, Madame Hume, mit der ich dann äh, in der Wiki zusammengearbeitet hatte, das war die UNO Working Group on Internet Governance, die argumentierte immer ja, Private Sector Leadership war gut für eine Million Internetnutzer, aber wenn wir jetzt eine Milliarde und mehr Internetnutzer haben, dann müssen jetzt die Regierung das übernehmen. Es war also Privatsektor Leadership versus Governmental äh, Leadership. So, und da man da nicht weiterkam, hatte man dann, wie immer, wenn ich nicht mal war, da war gründlich einen Arbeitskreis, hatte Kofi Annan, der damalige UNO-Generalsekretär, dann eine Arbeitsgruppe gebildet mit dem Mandat. Sie sollen erstmal definieren, was das überhaupt ist, Internet Governance, hatte ja, das sind schon bei der Definition gewesen. Und dann, wie denn dieser Konflikt zwischen Private Sector Leadership und Government Leadership aufgelöst werden könnte. So, und in dieser äh, Working Group on Internet Governance, der WICIC, ähm, haben wir uns äh, auf zwei Dinge äh, grundsätzlich äh, äh, mehr oder minder geeinigt. Das Erste war, dass wir gesagt haben, also äh, das Internet braucht kein Leader, sondern braucht die Zusammenarbeit aller Betroffenen und Beteiligten. Neither private sector leadership nor governmental leadership, so, but multi-stakeholder corporation. So, das war also die... Die, äh, der, die Grundessenz, die wir in dieser Working Group dann den Staaten in, in, in Tunis vorgeschlagen haben. Wir brauchen also eine, eine äh, Zusammenarbeit aller Betroffenen und Beteiligten und nicht äh, ein hierarchisches System, was äh, gewissermaßen von oben nach unten geht. So Und die zweite Sache, die aus der WG rauskam, war die Definition. So, und da war die Frage jetzt enge Definition nur die technischen Sachen, Names and Numbers, oder eine breite Definition, also auch die ganzen Anwendungen, die auf äh, den Names and Numbers basieren. Und das Problem war, dass also dieses Domain-Name-System, das läuft ja äh, sozusagen als hierarchisches System, die ganzen äh, Zone-Files für die Top-Level-Domains, die sind in einem Root-Server äh, 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 abgespeichert. Das Root-Server-System ist selbst ein dezentralisiertes System. Da gab es ursprünglich 13 sogenannten Legacy-Roots. Und mittlerweile gibt es 2000 Roots, die über den ganzen Globus verteilt werden, die alle dieselben Dateien haben. Das heißt, wenn ich eine E-Mail verschicke, äh, dann weiß also der Root-Server, wo die .com-Domain ist und äh, wo die .de-Domain ist und so weiter. Und die Root-Server sind mit den Name-Server verbunden, die dann den konkreten Domainnamen abgespeichert haben. So Und die Kontrolle über den Root-Server, die war aus historischen Gründen in den Händen der US-Regierung. Und ICANN hatte zwar formell die Gesamtaufsicht über das Domain-Name-System, aber die Root-Server, das heißt, was in welches Zone-File in den Rot eingespeist wird oder herausgenommen wird oder verändert wird. Das bedurfte die Zustimmung durch die US-Regierung. Und da haben natürlich viele Regierungen gesagt, hey, was ist meine Landesdomäne? Also was weiß ich wie, .au für Russland oder .cn für China? da kann doch nicht die US-Regierung drüber bestimmen, äh, wie die in dem Root ist. So, und so wurde gesagt, also die US-Regierung kontrolliert das ganze Internet, weil sie das Root-Server kontrolliert. Das ist natürlich insofern Unsinn, weil es ein dezentrales System ist und also selbst die formale äh, äh, Funktion der US-Regierung, die praktisch die 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 Oversight über äh, den A-Root-Server zu haben, an dem sich alle anderen Root-Server orientieren, äh, der ist also nicht ähm, äh, sozusagen de, 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 das war eigentlich keine Machtposition, sondern das hat sich aus historischen Gründen so ergeben, dass die US die Rolle gespielt hat. Und die US wollte eigentlich das loswerden, weil das eigentlich jetzt nicht eine Machtposition war, sondern eigentlich mit Arbeit verbunden, mehr, mehr Symbolismus als Substance. So, ich erinnere mich an eine Diskussion, die wir mit Kofi Annan hatten, der dann sagte, you cannot wish away history. Das ist eben mal dort entstanden, so wie im Grunde genommen der 0 der, der nulle Längengrad in Greenwich ist, weil der das erforscht hatte, der hat das also in Greenwich angesiedelt. Deswegen äh, baut sich das ganze äh, Längen- und Breitengradensystem über den sogenannten Greenwich-Time, auf das ganze Zeitsystem hat sich dran orientiert. Und, ähm, dann hat die US-Regierung nach diesem ganzen Druck eben zehn Jahre später gesagt, so äh, nachdem wir sicher sein können, das funktioniert alles, mit der sogenannten Jana-Transition dann 2016 in die Hände von ICAN gegeben, sodass dieses Thema Kontrolle der US über über äh, das Domain-Name-System ist eigentlich vom Tisch. Fakt ist, dass ICAN in den USA äh, angesiedelt ist und insofern als eine Organisation äh, amerikanischer äh, Rechtsprechung äh, unterliegt. Das heißt, ICANN könnte verklagt werden in Kalifornien, wenn irgendjemand äh, nicht einverstanden ist mit Entscheidungen äh, von ICANN. Solche Klagen hat es Gott sei Dank noch nicht gegeben. Die Idee, ICANN so einen Status zu geben wie der UNO in New York, das heißt, dass sie also einen, einen, einen völlig neutralen und, und unabhängigen Status gibt wie eine zwischenstaatliche Organisation, solcher wie, wie zum Beispiel in Genf, die also dann auch Verträge haben, dass sie die Immunität von diesen Organisationen in Genf oder eben die UNO in New York äh, haben. Das ist immer wieder diskutiert worden, so eine Art ICANN International, zu machen, aber das ist eine private Corporation Iken und und ihr so Privilegien, Sonderrechte nach der Wiener Diplomatenkonvention an Iken zu geben, ist auch eine heikle Angelegenheit. Deswegen hat man all diese Diskussionen sind dann irgendwie wieder im Sande verlaufen.
1: Nun hatten wir dann vor 20 Jahren diesen UNO Weltgipfel und das Besondere daran war ja, dass auch auf internationaler Ebene auf UN Ebene zum ersten Mal Multi Stakeholder ausprobiert wurde, was man halt vorher schon von Iken Kante. Das heißt, damals kamen nicht nur Regierungen zusammen, sondern es kam auch die Wirtschaft als ein Stakeholder dazu. Es kam die Zivilgesellschaft als ein Stakeholder dazu und die Technical Community. Vielleicht kann, erklärst du mal ganz kurz, was ist die Technical Community für Menschen, die gerade so verstanden haben, was der Unterschied zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft ist als weiteren Player?
2: Ursprünglich hatten wir nur drei Stakeholder. Wirtschaft, Zivilgesellschaft und äh, Regierung. Und dann sagt man aber, ja, die, die, diejenigen, die eigentlich die Entwickler, die Techniker, das ist ein spezielles Völkchen. So, die äh, arbeiten zum Teil als Berater äh, für Regierung oder als Consultant für die Wirtschaft. So, äh, die ganzen Entwickler von Internetprotokollen, die saßen häufig bei Unternehmen wie Ericsson, wie Cisco oder wie Nokia, die haben auch in der, in der ITU die haben auch eine Standardisierungsorganisation, wo auch viele technische Entwickler sind, die eben zum Teil an Unternehmen gebunden sind. Währenddessen dann so die Akademiker, die waren mehr verwurzelt in der Zivilgesellschaft. Äh, Professoren oder, oder andere äh, äh, Experten für Internetwirtschaft, für äh, Internetregulierung, die ganzen äh, äh, Rechtsexperten und so weiter. So dass man also diese Technical Academic Community zunächst als eine Stakeholdergruppe sui generis äh, bezeichnet hat. So aus der Zeit heraus hat sich ergeben, dass also die Techniker, das heißt speziell die Ingenieure, die ihre eigenen Organisationen haben, wie die ISOC, die Internet Society, die Internet Engineering Task Force, die ITF, die IEEE, das ist die der, der Elektroingenieure, dann äh, gibt es also die, die andere, die, die zusammengefasst sind, äh, also die World, äh, World Wide Web Konsortium, was Tim Barners-Lee ins Leben gerufen hat, die also spezielle Standards für äh, das Web machen und so weiter. Da gibt es also eine, eine Riesengruppe von Primärtechnikern, wo man gesagt hat, ja die Techniker, die sind eigentlich äh, irgendwie auch eine eigene Stakeholdergruppe, so und so, dass sich also die äh, Technical Community heute als eigenständige Stakeholdergruppe bezeichnet. So, das Multi-Stakeholder-Modell, ähm, was die Wiki vorgeschlagen hatte und was die 193 Staaten angenommen hatte, äh, wurde immer als eine Art Experiment bezeichnet wo äh, dann geschaffen wurde, ja, wir wissen noch nicht, wir können noch nicht entscheiden. Lasst das erstmal uns probieren und deswegen wurde das Internet Governance Forum eine Diskussionsplattform geschaffen als ein Ergebnis dieses Weltgipfels, wo man gesagt hat, ja, bevor Entscheidungen gefällt werden, müssen wir uns erstmal verständigen, was denn also äh, sozusagen Gegenstand der Diskussion ist, und um was wir zu entscheiden haben. Weil es in unterschiedliche Perspektiven gibt. Regierungen sehen das Internet mit einer, durch eine andere Brille als die Wirtschaft. Und die technische Community sieht es aus einer anderen Perspektive als die Nutzer. Aber wenn man das Internet als Ganzes nimmt, sind alle diese Perspektiven, die haben eine Berechtigung. Und äh, wenn man zu Entscheidungen kommen will, muss man eigentlich alle diese Perspektiven sozusagen mit in Rechnung stellen. Und zu einem anderen Politikentwicklungsprozess kommen. Da geht es nicht darum, welche Partei hat im Parlament sozusagen eine Mehrheit und kann das von oben nach unten durchsetzen. Das Multi-Stakeholder-Modell basiert auf einem Politikprozess, der sich von unten entwickelt. Bottom-up-Development-Policy und auch ein iterativer Prozess, wo man sagt, jetzt haben wir erstmal das gelöst, dann können wir das nächste machen, also Schritt für Schritt und nicht sozusagen one-size-fits-all, wo man alle Probleme regelt. Das ist natürlich völlig andere Kultur, eine völlig andere Verfahrensweise als normalerweise Regierungen, die eben äh, national wie international eben dann um Mehrheiten kämpfen und sich durchsetzen. So, das ist eben kein konfrontatives Modell, sondern ein kollaboratives Modell, was mehr an der partizipatorischen Demokratie angesiedelt ist, als an der repräsentativen Demokratie oder ein, ein System von, von, von souveränen Staaten.
1: Ja, wir waren ja beide vor 20 Jahren in diesem UNO-Weltgipfelprozess äh, beteiligt und um das mal so ein bisschen plastischer zu machen, das war ja auch, sagen wir mal, für viele Diplomatinnen Neuland, wie man so schön sagte und man war in diesem Gipfelprozess die ganze Zeit eigentlich damit beschäftigt, auszuhandeln, ob jetzt Multistakeholder erlaubt ist oder nicht. Das sah dann so aus, dass es dann Arbeitsgruppen gab auf diesen Vorbereitungsgipfeln, ähm, sozusagen. Und man saß dann als Zivilgesellschaft drin und wurde erstmal wieder rausgeschmissen, weil dann erstmal die Diplomaten untereinander verhandelten, ob man jetzt die Zivilgesellschaft da wieder reinlässt, ob die überhaupt Mitspracherecht haben, ob die nur zuhören dürfen oder ob sie auch mitbestimmen dürfen. Und das zeigte sich damals schon also Teile der Regierung, fanden das überhaupt nicht cool, was da passierte. Ist das immer noch so oder hat sich das dann verändert im Laufe der Jahre? Du meintest ja 2005, im Rahmen der Gipfelbeschlüsse wurde dann das Internet Governance Forum als Debattierort auf globaler Ebene eingeführt. Was seitdem einmal im Jahr tagt? Ja, ähm,
2: auf der einen Seite ist es so. Ähm, niemand hat einen besseren Vorschlag, als zu sagen, wir müssen alle Betroffenen und Beteiligten irgendwie hören. Und, ähm, äh, ob das die Europäische Kommission ist, die amerikanische Regierung oder selbst die chinesische Regierung, die sagen, ja, also wir müssen mit der Wirtschaft, wir müssen mit der Techniker, mit der Zivil- und den Nutzern irgendwie zusammenarbeiten und ein Arrangement finden. Aber da ist, steckt viel Lippenbekenntnis äh, dahinter. Denn wenn es um reale, konkrete, machtpolitische, äh, vielleicht viel mit viel profit verbundene Geschichten geht, dann äh, ist natürlich die Frage, wer entscheidet hier, wer hat hier einen Hut auf, wer hat die letzte Entscheidungsmacht. Natürlich eine Frage die äh, weder 2005 vom Tisch war und heute schon gleich gar nicht vom Tisch ist. Denn äh, was 2005 zwar schon absehbar war, ist heute natürlich Realität, wenn man an Krieg in der Ukraine oder anderswo denkt. Das Internet ist eine zentrale Frage für nationale, internationale Sicherheit. Es ist äh, Die Wirtschaft ist eine Digitalwirtschaft, die globale Wirtschaft. Und bei Menschenrechten wissen wir alle, dass der Schutz Menschenrechts offline wenig bringt, wenn er nicht online also auch garantiert ist. Das heißt, in allen drei großen Politikfeldern, Sicherheit, Wirtschaft, Menschenrechte, ist das Internet zentral. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer macht denn nun die Entscheidung? Machen das nun alle Stakeholder oder bleibt die Entscheidung in den Händen von Regierungen, die natürlich sagen, ja, also wenn es um Sicherheit geht, da lassen wir uns natürlich nicht von der Zivilgesellschaft reintreten. Putin hat sich nicht mit der russischen Zivilgesellschaft konsultiert, wo er den Befehl gegeben hat, in die Ukraine einzumarschieren. Also das ist eine reine eine, eine Regierungsentscheidung. Und bei den Verhandlungen zur Cybersicherheit in der UNO ist derselbe Krieg, in Anführungszeichen, den wir... 2005 in Tunis hatten, auf dem Tisch, wo die Frage steht, ja, sollen denn nun Wirtschaftsvertreter, Vertreter der Zivilgesellschaft, Menschenrechtsorganisationen zum Beispiel, sollen die bei den Verhandlungen im ersten Ausschuss der UNO Vollversammlung in der sogenannten Open-Ended Working Group, wo es also um Verhalten äh, im Cyberspace geht, die also mit einer Relevanz zur Sicherheit im Cyberspace, eine ganz wichtige Frage ist, sollen die daran beteiligt sein? Und da haben wir dieselben Fragen. A, dürfen die überhaupt erstmal mit drinne sitzen als schweigende Zuhörer. Und wenn sie drinne sitzen, können sie dann irgendwo auch was sagen oder Papiere vorlegen. Und was passiert mit dem, was sie sagen mit den Papieren, werden sie auch einbezogen in die Entscheidungsfindung. Und da hat sich im Grunde genommen seit äh, 15, 20 Jahren nicht viel geändert. Es gibt Regierungen, die sagen, ja, das bringt zusätzliches Wissen und Weisheit an den Verhandlungstisch und wir sind dankbar dafür und werden das also mit berücksichtigen. Und andere sagen, wir lassen uns hier nicht reinreden, die gehören hier gar nicht rein in den Raum. Und, äh, ich war zum Beispiel in New York bei dieser Sitzung der Open Ended Working Group. Da hatten sie 15 Minuten vor Beginn der Sitzung. Redezeit für zivilgesellschaftliche Organisationen und ähm, einige Regierungsvertreter, die kamen eben erst, als die 15 Minuten Redezeit vorbei waren. Das heißt, die haben sich dafür überhaupt nicht interessiert. So, das heißt, das ist Teil einer politischen Auseinandersetzung. Da sollte man nicht überrascht sein, aber das wusste man schon 2005 in Tunis. Das ist ein dickes Brett zu bohren, weil das sozusagen in den Kernbereich von Machtausübung geht. Und Macht ist eben wie Geld, sozusagen ein jahrtausendartiges Kampffeld.
1: Ja, da gibt's, kann, kann ich auch ein nettes Beispiel bringen. Auch damals hat die Bundesregierung beispielsweise sich sehr schwer getan mit diesem Multi-Stakeholder-Prozess im Rahmen des ähm, World Summits on Information Society. Das lief dann so ab, dass es natürlich Konsultationen dann im Wirtschaftsministerium gab. Das Wirtschaftsministerium war für Internet Governance zuständig. Und die Zivilgesellschaft dürfte dann reinkommen in den Raum. Da saßen aber schon die Wirtschaftsvertreter von Siemens und Deutsche Telekom. Dann dürften wir als Zivilgesellschaft mal eine Stunde was sagen. Und dann wurden wir sozusagen wieder rausgetragen und Telekom und äh, Siemens blieben sitzen. Das war dann sozusagen für die Bundesregierung so, ja, wir haben ja Multistakeholder gemacht und alle beteiligt. Aber eigentlich ging es dann weiter mit der klassischen irgendwie ja, wirtschaftsnahen, äh, ähm, ja, äh, Internetpolitik, die damals betrieben wurde.
2: Ja, ich glaube, man wird niemanden in der Bundesregierung finden, der sich negativ über das Multi-Stakeholder-Modell äußert. Ähm, alle sagen schon, alleine nicht nur, weil es sofort Proteststürme auslösen würde, sagen, ja, ist ganz toll, wir müssen auf alle zuhören. Aber die Realität ist natürlich tatsächlich die, dass also viele Fragen, vor allen Dingen, wenn sie ähm, parteipolitisch, ideologisch oder machtpolitisch irgendwie eine Rolle spielen, dass dann diejenigen, die Entscheidungsbefugnis haben, sagen, ja, die können uns viel erzählen, wir wir machen das. Und was du sagst, da gibt es natürlich auch noch einen großen Unterschied zwischen der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, in Deutschland ist die technische Community nicht so politisch aktiv. Es gibt zwar auch ISOC Germany und wir haben sehr gute Ingenieure, die, die bei der AETF aktiv sind, aber äh, jetzt mal für sich genommen ist die Technische Community in Deutschland jetzt nicht orga, äh, stark organisiert. Die Zivilgesellschaft war schon mal viel besser organisiert. Sie ist irgendwo auch zersplittert, wie das ja häufig gerade bei zivilgesellschaftlichen Organisationen sind. Viele Gruppen, Human Rights Watch, gibt es in German Section, Reporter ohne Grenzen. Äh, Wikimedia spielt jetzt äh, seit geraumer Zeit wieder eine größere Rolle, Netzpolitik natürlich auch und so weiter. Aber es gibt eigentlich jetzt nicht so eine zivilgesellschaftliche Plattform, die das alles zusammenbringt. Die Wirtschaft ist im Wesentlichen in Deutschland organisiert über Bitkom, wo die Großen drin sind, oder über ECO. Das ist der Verband der deutschen Internetwirtschaft. Dort sind mehr so die Registrare, die also unter Domänenwirtschaft aktiv sind und so weiter. Und die haben natürlich, wie das eben in dem alten Dreieck üblich war, die äh, Lobbying, die Regierung. So, Das heißt also, in Deutschland ist also dieses Dreieck, was in Eiken umgestellt worden ist, ist noch in der klassischen Form vorhanden. So, Das heißt, die Zivilgesellschaft protestiert ab und zu mal. So, äh, die Industrie, die, die äh, äh, Macht Lobby und die Entscheidungsmacht ist in den Händen von Regierung. So, das ist die Realität. Wir haben ein, äh, eine Plattform, das Internet Governance Forum Deutschland, was sich also 2008 äh, formiert hat. So, aber das ist natürlich eine kleine und relativ äh, äh, sozusagen nicht so wirklich politisch relevante äh, Plattform. Äh, die, die größte Einfluss in der Zivilgesellschaft hatte immer äh, die Republika. Sicher, das war eine, eine starke Stimme. Und da haben sich ja dann auch Kanzler und Kanzlerin und Präsident dahin bewegt und gesagt, wir müssen zuhören. Inwiefern das freundliche Gesten waren, um also zu sagen, ja, hier, wir nehmen euch ernst, oder ob das äh, tatsächlich aus dem Herzen kam und sagen, ja, wir wissen nicht mehr weiter. Wir brauchen also die Weisheit, das Wissen, das Engagement eben aller Stakeholder. Äh, da muss man also Herrn Steinmeier, Frau Merkel oder Herrn Scholz äh, direkt fragen, äh, wie er denn das verarbeitet, was er mitnimmt von solchen Konferenzen.
1: Naja, also die aktuelle Bundesregierung, die Ampelkoalition, hat ja in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, die ja, digitalpolitische Zivilgesellschaft mehr einzubinden. In der Praxis hat man davon noch relativ wenig gesehen. Äh, einzelne Ministerien sind da natürlich die Ausnahme. Aber es beschreibt halt oder es zeigt halt ganz gut und wie du es auch schon gesagt hast, naja, irgendwie Beteiligung, da sind, stehen alle dahinter, aber auch nur als Schaufensterbeteiligung, damit man sich nicht sagen lässt, sozusagen man beteiligt ja nicht, aber richtig zuhören tut man eigentlich noch nicht. Oder siehst du das anders? Ja,
2: es gab ja ein unmittelbar nach dem Weltgipfel, hatte die Bundesregierung natürlich erkannt, dass das ein großes Thema ist und hat deswegen den nationalen Digitalgipfel ins Leben gerufen. So und äh, als dann die Einladung verschickt wurden, das war bei Invitation Only, also zum IGF kann jeder gehen, aber dort beim nationalen Digitalgipfel ging es nur über Einladung. Da gab es überhaupt keine Einladung an die Zivilgesellschaft. Das hat dazu geführt, damals, ich glaube es war 2007, zu einem Protestbrief, der dann selbst im Spiegel nochmal abgedruckt worden war und wo eine Reihe von Organisationen. Äh, eben unterschrieben haben gesagt, so kann es ja nicht gehen. Die Bundesregierung tut in, in, in Tunis das Multistakeholder-Prinzip unterschreiben und dann veranstalten Digitalgipfel äh, ohne die Zivilgesellschaft. So und ähm, viel bewirkt hat dieser Brief nicht. Ähm, äh, der Digitalgipfel war dann über Jahre lang hinweg, ich würde sagen, darauf reduziert, dass also die CEOs der großen deutschen äh, IT-Unternehmen einen Fototermin mit der Kanzlerin haben wollten. Aber substanziell ist nicht viel rausgekommen. Deswegen war es auch höchste Eisenbahn, diesen Digitalgipfel zu reformieren. Denn man hat sich die neue Ampelkoalition will den Digitalgipfel reformieren. Da kam nun die Pandemie dazwischen und einiges mehr. Und nun werden wir mal sehen, was in Jena ist der nächste Digitalgipfel. Der ist im November. Äh, ob das da ein, äh, Anzeichen erkennbar sind, dass man also diese Lippenbekenntnisse zum Malte-Stakeholder-Modell also auch, äh, auch umsetzt. Und äh, das ist also äh, im Grunde genommen eine, 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 äh, eine Frage, was ist Anspruch, was ist Wirklichkeit, was kann man von den Ankündigungen und Versprechungen äh, und Statements halten. Also eine, eine sehr negative Erfahrung war ja zum Beispiel, als Deutschland die G7-Präsidentschaft hatte das war vor zwei Jahren. Äh, da gibt es auch ein äh, regelmäßiges äh, Treffen der Digitalminister der G7-Staaten. Das hat auch stattgefunden, aber äh, andere Länder hatten extra vor diesem äh, g 7 äh, digitalminister eine meine stakeholder konferenz vorgeschaltet oder hatten Stakeholder mit dran beteiligt. In Deutschland ist das so, so versteckt, dass es jemand überhaupt mitbekommen hat, dass es so eine Konferenz gab und von einer Mobilisierung, äh, um äh, dieses ja, hochrangige Event zu nutzen, um Stakeholder zu mobilisieren, Einbeziehung in Politikentwicklung, war auch nicht viel äh, zu spüren, was hängen geblieben ist dass der Minister Wissing eben dann auf der abschließenden Pressekonferenz gesagt hat, ja, man sollte auch mit den Ressourcen sparsam umgehen, was Internet betrifft und deswegen nicht so viele Bilder posten über das, was man gerade gegessen hat, weil das eben auch Kapazität frisst und negativ sei fürs Klima. So, das kann es wohl nicht sein, oder?
1: Naja, auf keinen Fall. Also wir... Zeichnen jetzt auf Ende September, ähm, Mitte Oktober findet das nächste Internet Governance Forum in Japan statt. Also wir sind ja dazu gekommen, seit 20 Jahren treffen sich da oder seit 18 Jahren ähm, Regierungen und ja Zivilgesellschaft, Wirtschaft, äh, Technical Community, um einmal im Jahr an einem Ort gemeinsam über Entwicklung zu diskutieren. Aber auch hier hat man immer die Situation, eigentlich sind diese Foren offen, aber andererseits auch nur für Privilegierte. Also wenn man sich mal anschaut, ähm, Japan, allein dahin kommen, kostet viel Geld, sozusagen dort unterzukommen, kostet viel Geld. Auch ICAN hat immer das Problem, ne, die, da finden dann die Treffenden ja manchmal auch in Hamburg statt, ne, aber auch in Bali oder sonst wie. Nicht jeder hat irgendwie die Zeit und die Ressourcen, daran teilzunehmen. Wie siehst du das? Die Bundesregierung hat beispielsweise oder die Ampelkoalition hat beispielsweise versprochen, ähm, hier Gelder für zivilgesellschaftliche Organisationen ähm, zu organisieren, damit man Unterstützung bekommt. In der Vergangenheit war eigentlich, also ich musste mich irgendwann aus dem Prozess zurückziehen, weil eigentlich nur Geld von Google da war, was mich als Zivilgesellschaft dahin gebracht hätte. Und wie gehen wir damit um? Also wie offen ist das denn, wenn man halt diese Privilegien eigentlich braucht?
2: Also formell ist es offen. Formell kann jeder daran teilnehmen. Und ich habe selten eine Plattform gesehen, die... Offener ist als äh, dieses IGF, noch zumal äh, sie an die UNO angekennet ist und äh, an UNO-Konferenzen teilzunehmen, ist ein kompliziertes Prozedere. Also das ist ein, ein, ein sehr leuchtendes Beispiel für Offenheit. Aber richtig ist, äh, mir nützt die Offenheit nichts, äh, wenn ich die Ressourcen nicht habe. Das ist so, wie äh, die, die Pressefreiheit im Analphabeten nicht nutzt, wenn man nicht lesen kann. So, Also äh, diese Ressourcen, die Wirtschaft kann, auch die sind sparsam geworden, weil sie sagen, wir können nicht also zehn Leute für eine ganze Woche irgendwo hinschicken, wo nur geredet wird. Also das Ressourcenproblem ist für so eine einwöchige Diskussionsveranstaltung ein großes Problem. Und schon beim Weltgipfel war die Frage, also was geht eigentlich ab? Die Regierungsvertreter, die teilnehmen, die zahlen ihre Reisekosten mit Steuergeldern. So die Wirtschaftsvertreter, die Leute hinschicken, die zahlen ihre Reisekosten aus den Profiten, die sie machen. Und das heißt also, die Zivilgesellschaft, der Nutzer, zahlt die Steuern. Er kauft die Produkte und ermöglicht damit die Profitgewinnung und dann hat er kein Geld mehr, um sich also die eigene Reise äh, äh, zu finanzieren. Das ist also ein Problem und es wäre absolut sinnvoll und das wäre also ein signifikantes Signal, wenn die Bundesregierung sagen würde, wir unterstützen das Multi-Stakeholder-Modell und wir befähigen die Zivilgesellschaft, gewissermaßen daran teilzunehmen, indem wir hier einen Fonds auflegen, aus dem sich mit einem bestimmten Verfahren, da muss es natürlich also auch äh, sozusagen eine Sinnhaftigkeit drin stehen, dass man das nicht als äh, Tourismus missbraucht. So, äh, Konferenztourismus ist ja eine sozusagen, ähnlich sozusagen auch ein äh, durchaus Problem wo man dann also gucken muss, dass das also alles äh, mit rechten Dingen zugeht. So, Aber das wäre ein klares Signal und dieses Signal gibt es bis heute nicht. Also das ist also eine Schieflage, die tatsächlich da ist und die natürlich auch dann ähm, die, die Kritiker äh, sozusagen auf den Plan ruft, die sagen, ja, was soll das Ganze? So wird nun diskutiert und dann diskutieren nur diejenigen, die sich das leisten können und was dann rauskommt, also diese Wissen und Weisheit, die ist dann eben auch äh, gewissermaßen in eine gewisse Richtung manipuliert. Das ist so wie bei den Algorithmen, wenn die eben sozusagen mit der bestimmten Daten gespeist werden, dann produzieren sie das. Und wenn eben für die Mehrheit der Daten oder Diskutanten bei so einem Forum eben aus einer bestimmten Ecke kommt, dann bildet sich als Mainstream eben etwas heraus, was dann möglicherweise nicht den Interessen der Allgemeinheit äh, entspricht, äh, wenn eben auch andere Leute daran teilnehmen würden, aus also dem globalen Süden von der Zivilgesellschaft. Das betrifft eigentlich noch mehr den globalen Süden als vielleicht die Zivilgesellschaft in den reichen Ländern. Die finden schon häufig irgendwelche Wege, um also, äh, sich ins Flugzeug äh, zu setzen und irgendwo rund um den Globus zu fahren. Ähm, aber das ist eben ein Problem. Wie kann man das IGF effektiver machen? Da hat es x Arbeitsgruppen gegeben und die Idee ist jetzt also so eine Art IGF Plus, aus dem IGF heraus ein IGF Plus zu entwickeln, wo also A, die, 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 die Lücke zwischen den Entscheidungsträgern, in zwischenstaatlichen Organisationen und den Diskutanten beim IGF, wo diese Lücke besser äh, überbrückt wird, sodass also wirklich die ähm, Ergebnisse der Diskussion auch in die Entscheidungen mit einfließen. Und wo man sagt, hier, äh, wir müssen also, konkretere Ergebnisse haben. Und eines dieser Errungenschaften, dieser die kam auch aus dem Berliner IGF, wir hatten ja in Berlin 2019 das IGF, ist, dass die Parlamentarier anfangen, eine größere Rolle zu spielen. Denn am Schluss sind es ja Parlamentarier, die Gesetze äh, verabschieden in ihren Ländern. Und wenn die stärker gebrieft werden durch solche Diskussionen, dann äh, führt das natürlich dazu, dass sie sensibler werden, dass sie mehr Aspekte mit in Augenschein nehmen. Also umso trauriger ist es, dass eben äh, auch äh, in diesem Jahr in Kyoto die, dass der Bundestag nur sehr spärlich in Kyoto vertreten sein wird. Das fällt gerade in eine Sitzungswoche. Das ist nachvollziehbar, dass die Abgeordneten dann im Bundestag sitzen und nicht nach Tokio oder nach Kyoto fahren können. Aber insgesamt ist also so eine, eine Verbesserung des IGFs, die mehr zu balancierten und konkreten Ergebnissen führt, ist höchste Eisenbahn, das zu machen. So äh, Es gibt Vorschläge zu sagen, dann schaffen wir das Ganze ab. Das ist natürlich der falsche Weg. Das ist also das ausschütten des äh, Kindes mit dem Bade. Aber äh, dass man es verbessert werden muss und dass man also äh, die, die, mehr auf konkrete Ergebnisse gucken muss, äh, aber auch die notwendigen Ressourcen dazu braucht, das liegt auf der Hand.
1: Nun gibt es auf UN-Ebene noch eine parallele Debatte, die rund um den... Äh, Global Digital Compact, der nächstes Jahr verabschiedet werden soll. Vielleicht kannst du mal erklären, was hat der mit Internet Governance zu tun und worum geht es da? Und inwiefern spielt das Internet Governance da eine Rolle?
2: Ja, zum 75. Jahrestag der UNO war natürlich ein großes Ereignis. Äh, Im Jahr 2020 äh, wurde Generalsekretär äh, Guterres aufgefordert, sozusagen äh, in die Zukunft zu gucken. und äh, sozusagen eine Art Weltgipfel über die Zukunft des Planeten irgendwann zu veranstalten. Und äh, das hat er jetzt fürs Jahr 2024 angesetzt. Da soll also so ein Weltgipfel zur Zukunft des Planeten stattfinden. Und es ist natürlich sehr natürlich, wenn ich über die Zukunft rede, äh, äh, dann kann ich nicht das Internet und äh, die Digitalisierung und, und Cyber äh, ignorieren. So, das heißt also, bei der Aufsetzung der Tagesordnung, was soll denn auf so einem Zukunftsgipfel äh, beschlossen werden, sagte man, ja, wir brauchen also auch nicht nur was zum Weltfrieden und zur Entwicklung, nachhaltige Entwicklungsziele, wir brauchen auch was zur Digitalisierung. Und da ist die Idee entstanden zu sagen, ja, wir haben die Tunis-Agenda, aber sollten wir nicht im Lichte jetzt der Entwicklung der letzten 20 Jahre, hat sich ja dramatisch viel verändert, sollten wir nicht da also das auf einer höheren Ebene heben und also diese Tunis-Agenda weiterentwickeln zu einem globalen Digital Compact. Das war also die Idee und ähm, daran wird jetzt gearbeitet, die die, die äh Idee war beim IGF in Äthiopien im letzten Dezember, ist also so die das Skeleton, wie man so ein Global Digital Compact äh, denn gestalten könnte, ist dort diskutiert worden. Dann hat im Januar äh, der UNO-Generalsekretär Rwanda und Schweden zwei Regierung benannt. Die sollen also einen multilateralen und multi Stakeholder Deep Dive Dialog organisieren, wo man die einzelnen Themen in öffentlichen Veranstaltungen, die auch online alle stattgefunden hatte, konnte sich auch jeder daran beteiligen, sollten das entwickeln und das Ganze soll zu einem Issue Paper führen, also so eine Art Grundlage, die dann äh, in die Verhandlungen einfließen sollen, die möglicherweise jetzt im Januar 24 beginnen. Und also man hat momentan so eine Art Skeleton, das heißt, die beiden Co-Facilitator Schweden und Rwanda, die haben am 1. September äh, nicht, also so eine Art Issue-Paper, äh, was aber nur aus zwei Seiten besteht, in Form eines Briefes, ähm, äh, an die an die UNO geschickt, an Guterres und sagt so hier, das sind so etwa die Schwerpunktthemen und das und das sollte da besprochen werden. Wie das jetzt weitergeht. Welche Rolle dann bei der Aushandlung dieses Global Digital Compact die nicht governmentalen Stakeholder spielen, das steht alles äh, mehr oder minder in den Sternen. Da gibt es also welche, die sagen, also jetzt nun mal Schluss mit Multi-Stakeholder, jetzt geht es zur Sache, jetzt wird ein Vertrag ausgehandelt zwischen Regierung, da lassen wir niemand mitreden, andere sagen, seid ihr verrückt, wir haben seit 20 Jahren Bekenntnisse zum Multi-Stakeholder-Modell und die müssen wir auch einbeziehen, aber da haben wir dasselbe Problem, was du schon früher angesprochen hattest, äh, ja, wer darf dann rein, wenn verhandelt wird, äh, wer kann mitreden oder wer kann eventuell auch mitentscheiden. So, das heißt also, äh, diese... <lacht> Das ist eine klassische Frage, steht jetzt wieder vor der Tür. Deswegen wird beim IGF in Kyoto wird wahrscheinlich heftig darüber diskutiert werden. So Und mein Vorschlag war eben, dass aus Kyoto von der Maldives stakeholder community über ihre Gremien, das ist die Membership, die Maldives stakeholder advisory group das sogenannte MAC und das IGF-Leadership-Panel, dass diese Gremien repräsentativen Gremien der multistakeholder Stakeholder Community, dass die so eine Art Digital Kyoto Protokoll an die Verhandler schicken und sagen, hier, das sind unsere Baselines. Also das und das und das ist das Mindeste, was drinnen stehen muss und das sind die Prozeduren. Wir wollen also nicht nur sozusagen das im Fernsehen verfolgen, was ihr da verhandelt äh, oder informiert werden dann auf einer Pressekonferenz, sondern wir wollen mitwirken. Und das muss also auch garantiert werden. Also das heißt, die substanziellen und die prozeduralen Fragen für diesen Global Digital Compact sind noch völlig offen. Es gibt Konsensus, dass man sagt, ja, es wäre richtig, wenn wir für die nächsten 15, 20 Jahre so eine Art Leitlinien hätten, so Leitplanken, äh, über die sich die Welt verständigen kann. Das ist ein Abenteuer in einer Welt, die völlig am auseinanderdriften ist. Das heißt also, wird es wirklich möglich sein, Chinesen, Russen, Südafrikaner, Brasilianer, Interamerikaner, Europäer, auf gewisse Rahmenrichtlinien festzulegen, dass sie sich committen. Man hat eher das Gefühl, dass also jeder seine eigene globale Internetpolitik machen will. So, insofern ist es ein Abenteuer, eine interessante Herausforderung. So Und äh, ich würde mal sagen, je mehr man sich daran beteiligt und einmischt, desto ähm, äh, möglicherweise äh, erfolgreicher ist, ist das Ergebnis. Aber das ist völlig offen, was da rauskommt. Und wenn es Sinn gibt, eine strittige Frage ist, was passiert, wenn der Global Digital Compact verabschiedet ist? Gibt es dann ein Follow-up? Wer kontrolliert das? Und da ist eben das Angebot, auch um das IGF zu stärken, dass das sagt, ja, wir könnten als IGF, hätten dann eine konkrete Aufgabe, wenn wir dann jedes Jahr einen Bericht an die UNO-Vollversammlung schicken, wie denn der Global Digital Compact auch umgesetzt wird. Das heißt, wenn dort nette Worte drin stehen und und Empfehlungen gegeben werden, ja, was passiert dann? Also wir haben ja so verschiedene Berichte, Reporter ohne Grenzen macht jedes Jahr einen Bericht, wie ist die Internetfreiheit in der Welt, Internet Shutdowns und so weiter. Wenn es so einen Bericht gäbe über die Internetentwicklung jährlich und wenn das Global Digital Compact anstoßen würde und das IGF dann dafür verantwortlich wäre, das würde Sinn geben in meiner Meinung. Ja.
1: Und dann haben wir die Situation, dass, äh, du hast diesen Policy-Brief schon angesprochen, dass dort viele Formulierungen drin sind, die zumindest von zivilgesellschaftlicher Seite irgendwie den Argwohn wecken, dass man hinter bereits auf UN-Ebene beschlossene Beschlüsse zurückfällt. Wir haben ja die Situation, die du auch schon beschrieben hast, dass die Welt irgendwie ein bisschen zerbricht, gleichzeitig Basiert UN-Politik vor allen Dingen darauf, dass man auf zuvor äh, äh, gefundene Kompromisse referenziert? Aber selbst die äh, internationale Erklärung der Menschenrechte steht ja eigentlich immer mehr zur Debatte und wird nicht mehr als in Stein gemeißelt anerkannt. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass da was Gutes rauskommt? Oder ist eher die Befürchtung der Zivilgesellschaft korrekt, dass wir hinter aktuelle Standards zurückfallen werden und Menschenrechte immer weiter zurückgebaut werden, zumindest in der Sprache und den Beschlüssen?
2: Also als Leipziger, wo Johann Wolfgang Goethe hier Student war, kann ich die Frage auf eine sehr poetische Weise beantworten. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Also was mal in Stein gemeißelt ist, sozusagen, das wird nur dann stabil bleiben, wenn man sich regelmäßig darum kümmert, es erneuert und äh, also es mit 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 Leben erfüllt. Und dass äh, es Regierungen gab, aber auch andere vielleicht Unternehmen oder äh, auch andere Gruppen, die sagten, ja, was haben Sie in Tunis dort erzählt, das passt ja gar nicht in unsere Agenda. Äh, wir haben da also keine äh, eine, eine völlig andere Vorstellung. Und wir nutzen jetzt, wenn neue Kanäle aufgemacht werden, wenn neue Verhandlungen beginnen, um also das wieder einzureißen, um das also umzuinterpretieren und ähnliches mehr. Das sollte eigentlich überraschen. So, Profitinteressen, Sicherheitsinteressen, so ist das Leben, könnte man sagen. So, insofern gesehen, sagte ich eben, der Global Digital Compact ist auch ein inter interessanter Lackmustest wo man sagen kann, ja, wie kann die internationale Gemeinschaft vielleicht doch auf dem, was wir erreicht haben mit der Tunis-Agenda und in den Jahren seither, das gewissermaßen in die 20-, 30er-Jahre transferieren. Das wird also ein, ein entspannter Prozess, dessen Erfolg überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht feststeht. Also meine Erwartungshaltung ist gemixt. Natürlich wünscht man sich immer, dass es in ein positives Aus Outcome kommt. Was man realistischerweise erwartet, wird wahrscheinlich so äh, generelle, äh, generelle Feststellungen sein, wo niemand widersprechen kann, also der kleinste gemeinsame Nenner. Aber wenn sich alle zu dem kleinsten gemeinsamen Nenner committen, dann ist das zumindest eine Basis, um dann also die, äh, dort weiterzumachen. Der, der amerikanische Präsident Clinton hat mal in einem in einer Rede vor ICAN-Treffen in San Francisco vor ein paar Jahren äh, gesagt, aber auch schon lange nicht mehr Präsident. Äh, also ihm kommt die ganze Debatte Internet Governance vor wie Stumbling Forward also im, im Deutschen würde man sagen, sich durchwursteln. Und äh, das ist meine Erfahrung auch von 25, 30 Jahren. Äh, Bekleidung hier von Internetpolitik und Regulierung im globalen Maßstab. Es ist ein ewiges Durchwursteln. Und je älter ich wäre, desto mehr sage ich, das ist gar nicht so schlecht. Sozusagen wer erwartet, dass einer mit dem Alexander der Große kommt und mit seinem Schwert den gurtischen äh, Knoten durchschlägt und damit alle Probleme gelöst hat. Das ist einfach unrealistisch. Der provoziert nur die nächste Katastrophe. Also ist Durchwursteln allemal besser als äh, Warten auf Alexander den Großen.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für diese Einblicke und Erklärungen in ja, den Prozess von Internet Governance. Ich wünsche dir viel Erfolg in Kyoto. Und ja, ähm, du wirst sicherlich von dort berichten. Wo kann man dann was lesen?
2: Wahrscheinlich entweder bei Circle ID oder heißem.
1: Ja,
0: dann vielen Dank dafür. und Alles
2: Gute, Markus.
1: Schönen
0: Tag noch. Ciao. Markus Beckedahl im Gespräch mit Professor Wolfgang Kleinwächter von der Universität Aarhus und von ICANN. Wenn euch die letzte Stunde etwas wert war, dann freuen wir uns über eine kleine Spende. Alle Infos findet ihr unter netzpolitik.org spenden. Und wenn ihr uns schon unterstützt, vielen Dank. Ihr macht möglich, dass Leute, die sich gerade keine Spende leisten können, uns jederzeit kostenlos lesen und hören können. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns an podcast.netzpolitik.org. Das war's für heute. Danke an Wolfgang Kleinwächter. Das Interview wurde geführt von Markus Beckedal, produziert von mir, Seraphine Dinges. Unsere Titelmusik ist von Trummerschlunk. Passt auf euch auf und falls die Nameserver doch mal ausfallen sollten, die IP-Adresse von Netzpolitik.org ist 176.9.0.108. Bis zum nächsten Mal.